0: 还好吗？是二零一五年的七月十三号，是星期一，和大家一起走进草家每周一的人生四季。呃，昨天呢，我收到一位叫做我不是翠翠的朋友在微信上的留言，他说：“接纳自己，放下过去，不沉溺痛苦，到底该怎么做才能做到呢？看着别人都轻松的样子，自己总觉得过得挺累、挺沉重，想起过去呢就很痛苦。”过去的回忆让自己很痛苦，过去的伤痛总让自己离幸福、离快乐、离轻松的人生越来越远。好多朋友呢都会留言讲述自己类似这样的感受。其实啊，我有的时候觉得，当我们好像用第三者的视角啊来看自己的时候，看自己的人生，你有的时候会觉得自己的人生蛮可笑的。嗯，你看。我们每一个人都不喜欢痛苦，每一个人都希望呢能够走出伤痛。可是，总有那么一些人，包括可能就是收音机前的你和我，特别喜欢回忆过去的痛苦。呃、有人说我并不喜欢啊，但是我控制不住啊。可是我想说，其实就是你喜欢，你还真不要不信。你看，我们从小到大。一定是生活当中快乐占一定比例，痛苦占一定比例。这世上没有任何一个人说我生活了二十年、三十年、四十年，全都是痛苦，没有一丝快乐。可是呢，你却选择一遍一遍的回忆痛苦，让自己去重复经历这样的伤痛。事情已经过去了，可是呢，你却通过记忆这种方式，一次又一次的去经历它，去感受它。好像同一件事情在你的人生当中发生了无数次，不断的发生。当然，你就觉得自己的人生很悲凉了。很多时候，你甚至觉得回忆这种痛苦成了你人生的一种纪念。我是痛苦的，这成了许多人给自己的一个标签，甚至呢，也成了。给自己的一个与别人不同的典型区分点，于是你说是的，我是特别的，哪怕让我把自己的人生变痛苦，我也要告诉自己我和别人不一样。于是你一遍又一遍的纪念那标榜着你不一样的痛苦。我曾经呢听过一个小笑话，嗯，不知道收音机前的朋友们有没有听过？他讲的呢是一个精神病人，以为自己是一只蘑菇，于是他每天都撑着一把伞蹲在房间的角落里，不吃也不喝，像一只真正的蘑菇一样。心理医生很着急啊，如果他这样下去会饿死的。于是医生想了个办法，有一天心理医生也撑了一把伞，蹲在了病人的旁边。病人很奇怪地问。你是谁呀、啊？医生回答说：“我也是一只蘑菇呀。”病人点点头，继续做他的蘑菇。后呢？医生站了起来，在房间里走来走去。病人就问他：“你不是蘑菇吗？怎么可以走来走去的？”医生回答说：“蘑菇当然可以走来走去了。”病人觉得好像似乎也有点道理，于是呢，他也站起来走动。又过了一会儿，医生拿出了一个汉堡开始吃。病人又问：“你不是蘑菇吗？怎么可以吃东西呢？”医生理直气壮的回答说：“当然了。”蘑菇当然也可以吃东西。病人虽然觉得很奇怪，可是想了一想呢，又觉得好像也很对，于是他也开始吃东西了。就这样，几个星期以后，当初那个差一点要饿死的病人，已经可以像正常人一样吃吃喝喝了。虽然他还觉得自己是一只蘑菇，这只是一个小笑话，可是呢，其实我觉得他还挺有人生哲理的。嗯，他可能伤痛没有好，于是他的病也没有好，他依然觉得自己是一只蘑菇，可是呢，他却能够正常的吃吃喝喝，正常的生活了。其实我们的人生就好像是这样的，每一个人总会经历一些伤痛，这些伤痛总会给你一些影响，也许是正面的，负面的，也许呢确实很疼，可是那又有什么关系呢？只要呢，你把悲伤放在心底的一个圈儿里，不要让它扩散浸染了整个生命，那么你就可以像其他人一样快乐的生活。更何况生活当中的哪一个人又没有痛苦？无非是带着痛苦快乐的去生活。所以，不要再一次又一次的提醒自己曾经经历过的伤痛了；不要再一次又一次的复习你的痛苦了。千万别把你的人生变成一座痛苦纪念馆。这就是我今晚要和大家分享的话题。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播当中。在微信里搜索我的账号“乐西”，快乐的乐珍，珍惜的惜，找到我的账号之后呢，加关注。然后就可以直接留言给我了。除了留言给我之外，你还可以通过这个微信账号收听我们的直播节目，收听我们播出过的节目录音，找到我每天读过的文章与故事的文字版。还可以通过这个账号呢，进入草家的微社区和其他的草友们交个朋友。今晚我们的互动话题是：别把你的人生变成一座痛苦纪念馆。期待着你的参与。想着。度过，即使是平凡，但却不平淡的一生。之声青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是：别把你的人生变成一座痛苦纪念馆。接下来呢，我想和大家呢分享一篇小故事：把痛苦放在哪里？我有两位很好的朋友，女友目前深陷婚姻危机，男友呢则遭遇事业上的挫折，面临破产。而他们对待痛苦的态度则截然不同。每次和女友相聚，他总是喋喋不休的向我讲述他不幸的婚姻，痛苦如深渊将他深深的淹没，再也看不到生活里的美好。男友则豪爽大气，不拘小节，在公司无法运转的时候，他却有心情和我们一起去郊游，还给我们唱歌、跳舞、讲笑话。丝毫看不出他是即将破产的人。人生不会是一帆风顺的，有幸福也有痛苦。有一位徒弟总是对师傅抱怨一些所谓的痛苦生活。师傅抓了一把盐，放进他的杯子里，让他喝。徒弟喝了一口，皱着眉头说：“太苦了。”师傅又把徒弟领到湖边，又把盐撒进湖里，然后让徒弟再尝一下。结果徒弟说：“我没有尝到咸味儿，湖水还是很清凉。”师傅对怨天尤人的徒弟说：“其实人生的痛苦就如同这些盐，有一定的数量。”不会多，也不会少。我们承受痛苦的容积的大小决定痛苦的程度。所以，当你感到痛苦的时候，就把你承受痛苦的容积放大些，不是一杯水，而是一壶水。其实很多时候呢，我们常常说一个人心很宽，所以他生活的愉快。我在想啊，可能就跟我们刚才讲的那个小故事里面，把盐放到一杯水中，还是放到一壶水中是一个道理。心宽了，痛苦对你来说也就显得像那一把倒入了湖水当中的盐一样，完全没有存在的意义。又或者说，他只是瞬间把那壶水。给那湖水增添了一点白色的美丽，所以，我们生活当中痛苦发挥了它本来应该起到的，让你体验到人生滋味的作用，让你知道自己不够，嗯，小心，又或者说，很多时候没有处理好一件事情，等等一些警戒的作用，之后它就应该像。洒进湖水里的盐一样，自然而然的化掉。人生的痛苦就像那把盐，关键在于你把它放在哪里。文章当中，啊、呃，作者的女友其实就是把痛苦放在了杯子里，所以她品尝的永远都是又咸又苦的盐水。而那位男性朋友则是把同样的痛苦放进了湖水里，所以她品尝到的依然是湖水的甘甜。当我们把一件痛苦的小事，放到你的人生当中去看，其实，它真的，不影响生活的甘甜。
1: 心爱着他的心情，有一股傻傻的勇气。那深爱过他却受伤的心，丰富了人生的记忆。只有曾天真感。感。
0: 夏之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是：别把你的人生变成一座痛苦纪念馆。风之声，他说：“我之前有过一段时间被人伤害过，整天郁郁闷闷的。”后来自己想开了，与其让痛苦整天烦着我，不如将它放在心里，警惕自己。是啊，其实痛苦这样的感受呢，虽然让我们很不舒服，可是它也有它的积极意义。我们常说要消化痛苦。我想消化痛苦就应该像我们消化食物一样吧，通过你身体的新陈代谢，把食物当中那些营养留在自己的身体内滋养自己，而那些代谢出来的废物呢，就可以排出体外了。我觉得痛苦可能也是这样，痛苦事实上并不是一无是处，它对我们的生活来说有着它自己应该有的意义，除了是我们人生很重要的一种。精神和心理的体验之外，它还可以带给我们一些我们刚刚说到的警醒啊，还有提醒啊等等，让你知道自己曾经犯过了哪一些错误。不过没关系，我们吃一切可以长一智。我想通过这样的新陈代谢，用你的记忆去代谢痛苦，把有用的那一部分化作经验，留在自己的身体里，而那些让自己难过的部分。就让它代写出你的心呐。天外飞仙。他说：“那么如何将承受痛苦的容器放大呢？因为我们仅仅只是我们本身而已。比如转移注意力、跑步、看书。你说心宽体盘，我觉得人与人有差异，即使都看开，也有不一样的效果，只能尽量去调整。而我们生活的最大意义是活得快乐，我们只能去争取快乐，自然不得不残酷的现实，啊，是很多人过得并不好。”的原因，所以我觉得呢，这是命运。命运对人是不公平的，只有相对的公正。你怎么看？我觉得命运是不是公平这件事很难讨论，但是我觉得我是这样看的：如果说命运是公平的，我同意。那么，那是说每一个人一定都将经历痛苦和幸福，而且这个比例你会发现大体是不变的。如果你说命运是不公平的，我想也可以，因为每一个人经历的痛苦方向不一样，有的呢是一次性给你一个巨大的痛苦，有的呢是分散开让你承受若干小痛苦。可是我想，无论怎样，代谢痛苦的能力就是我们收获幸福。最重要最重要的一个能力。欢迎回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《金星草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周一，和大家一起走进的是草家每周一的人生四季。我们正在聊的话题是：别把你的人生变成痛苦纪念馆。是啊，痛苦我们每个人都要经历，可是呢？痛苦留在我们人生，长短却是我们每一个人自己可以控制的。像我们上半段节目当中读过的那篇文章说的一样，痛苦可能之于人生，就像水，啊，盐之于水。如果呢，你把同样分量的盐放入一杯水和一壶水当中，你就会知道，当容器大了，水对啊盐对水的影响力呢，也就小了。也许你会说，你就这样把我的痛苦比作一把盐，那是因为你根本不懂我的感受。是的，你会发现很多人都会觉得自己的痛苦真的是人生独一无二的，好像其他的人他们所经受的只是小手指般的痛苦，而自己经历的却是销魂蚀骨之痛。有些人说我家里没钱，失去了上大学的机会。那我自暴自弃，难道不是应该被理解的吗？我人生生来就不像其他人一样四肢健全、身体健康，所以我不像别人那样热爱生活，也是有理由的，不是吗？其实，在人类漫长的进化当中，真正绝无仅有的东西凤毛麟角，大部分的人和事，都能用三个字来概括，那就是不出奇。而生活当中走得远的呢，几乎都是那些自愈能力很强，对自己治愈痛苦的能力很强。也许痛苦会让你其实还不错的幸福生活突然难堪起来，也许痛苦会让你原本就不算好的生活雪上加霜起来。可想想自己曾经的经历，看看周围的人，你会发现，身边的每一个人都曾经经历过那些在你心中销魂蚀骨的痛。苦。而经历痛苦，也绝不会让你无路可走。痛苦，我们不需要杜绝它，也不需要对它谈之色变。它来了，也许我们阻挡不了，但我们可以选择。虽然身在痛苦，但是依然去感受有希望的快乐的生活。许多时候就是这样。我们刚刚说代谢痛苦，可能就是你和它去相处。也许是从对抗到融合的过程。既然痛苦死不掉，那我们只能代谢它。接下来呢，和大家继续听一篇文章，名字叫做《我从来不相信无路可走》。在听这篇文章之前呢，再和大家说一下如何参与到我们的节目当中。在微信里搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，输入这两个汉字就可以找到了。加关注之后呢，就可以直接留言给我。除了留言之外，你还可以通过这个微信账号直接收听我们的直播节目，收听我们播出过的节目录音，找到我每天读过的文章与故事的文字版。也可以通过微信账号进入草家的微社区和其他草友们交个朋友。今晚我们的互动话题是：别把你的人生变成痛苦纪念馆。期待着你的参与。从来不相信无路可走。昨天我和 H 聊天他开心地说我们住进新房子了。说完呢，还特意拍照给我看。书房的照片里有我们大学宿舍的合照，窗台上有一排绿植，在明媚的阳光下仍然清脆好看。大学时 H 的床铺在我的对面，他不止一次跟我说。我一定要在毕业后两年之内让我爸妈住上新房子。我一直以为他只是说说而已，因为那个时候哈尔滨的房价早已经很高了，刚入职普通本科毕业生的工资对于首付来说都是杯水车薪。可没想到两年之后，他竟然真的完成了自己的承诺。H 的父亲在他初中时得了脑梗塞，瘫痪在床。花了很多钱治疗，他母亲没有工作，原本便是低保户的家境更是雪上加霜。父亲刚生病的时候，他有一个星期没有去上学，回去之后发现班主任召集全班同学给他捐了款。正好隔天开家长会 ，H 上台发言，说了很多个感谢，然后把那些钱全部退了回去。我不知道当时年仅十五岁的他说了些什么话。我只知道，他说完之后，台下很多大人都落了泪。H 说，从那之后，他没再花过父母的钱。他从重点中学转到了普通中学，因为那所学校不仅不收他学费，还给了挺高的奖学金。上大学，他申请了助学贷款，并且无时无刻不在打工，从每小时三十元的家教。到自己做各种各样的小生意。当然了，做这些也没耽误他当学生会副主席，是全院六百多个学生人人钦佩的厉害的人。他简直做任何事都任劳任怨。毕业前夕，院里办毕业晚会，他熬了好几个通宵剪辑视频，他一点点的做字幕。视频播放时，那么多人感动流泪，他也坐在台下安静的看。但我知道。真正了解他辛劳的人没有几个，当然了，他也不会去说。我和 H 住在一起那么久，眼看着他过得如此拼命和辛苦，却从没听过他说一句抱怨。他只是偶尔会说，其实我也羡慕你们能无忧无虑地长大，但是没办法，我有责任。所以他大学四年不仅没向父母要过一分钱的生活费，还每年过年交给他们几千块钱。工作之后，他在房地产公司上班。每逢开盘便加班累到团团转，为了早点攒够钱买房子，他跟我描述的生活是一分钱掰成三瓣花。如今他的工资应该已经挺高了，却仍然穿着最朴素、最便宜的衣服，仍然攒攒钱给爸妈买最好的东西。今年五一我们小聚，我讲起我最喜欢的电影《百万美元宝贝》里的一段。热爱拳击的女主角拿到了艰苦比赛的高额奖金，没有给自己买任何的礼物，而是给妈妈买了新房子。没想到站在开阔明亮的新客厅里，她妈妈环视四周，气急败坏地说：“你知不知道有了房子我就拿不到政府的低保补助了？”她拿着钥匙的手颤抖了几下，原本期待欣喜的表情从暗淡退，就变成了绝望。我跟 H 说，我看到电影里的这一段，总是想起你。当然了，后半段不符合。H 大笑，他说：“其实后半段也符合。有了新房子，我们家现在也拿不到低保补助了，除非我从户口本上读了一下去，因为房产证是我的名字。”他一定不知道，在我苍白贫瘠的生活背后，因为他，因为他爽朗的笑声和弱小但蕴藏着巨大能量的背影，我竟凭空多了不知多少勇气。实际上，我还有几个舍友，和 H 一样，又坚强又磊落。一个是家产过亿但低调谦逊、美丽又温柔、大扫除时抢着刷厕所的富二代姑娘。一个是春夏秋季都每天五点半起床锻炼或学习，连续三年获得校女篮冠军的勤奋小姐；还有一个是自学日语一年通过了二级，在上海过得金光灿灿的女孩。而在我如今的研究生女同学里，有人是答题节目的一期战神，有人拿到了第一年便二十万工作的薪水，有人开了自己的公司。有人二十五岁就博士毕业，没有名校光环，没有青虫容貌，也没有只手遮天的父亲。唯一的那个富二代姑娘也从不任性炫耀，为了出国拼命咬牙复习着英语考试。失去爱情时，眼泪一颗颗的砸着在对方发的短信上，同样的苦痛难堪。他们在自己选择的道路上坚强的走着。一步一步前往那个最想去的终点，在如此芸芸众生中，他们都是那么普通的人，却用尽全力活出了最好的自己。认真面对生活苦痛的人，似乎天生具备一种独特的韧性，在荆棘遍地的大环境里，既不呼天抢地，也不固步自封，积极适应着种种残酷的法则。然而，在孤独又狭窄的夹缝里，倔强的成长着，直至幼弱的蓓蕾终于绽放出幽芳的香气。我一点也不抱怨我所受的大学教育，到今天，我同样不抱怨我所在的喧嚣时代。我知道我逃无可逃，只能跟自己死磕，而我也愿意相信，无论酷暑隆冬，无论受难与否，日日都是好日。既然逃无可逃，就一起死磕到底吧。
1: 许下。
0: 之声青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是：别把你的人生变成痛苦纪念馆。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中来。二十一刻的意义，他说：“我也曾经因为一段感情的失败回家休整了一年，慢慢的自己也想开了，再痛苦的往事，随着时间的移动，也会慢慢的变淡。”在我们无法一下子驾驭痛苦的时候，就让时间慢慢的去淡化吧。是的，时间是最好的治愈伤口的良药。可是呢，我在想，当时你因为感情失败回到家里，啊，休整，去调整自己的心情，去淡化痛苦。可是为什么不像我们节目开始讲的小笑话那样，带着痛苦，同时不停下自己生活的脚步呢？很多时候，我们就是这样放大痛苦对我们人生的影响的。其实，只要你还在持续的前行着，那么痛苦对你来说，会放在你心底，会有时隐隐作痛，可是却不会真正的阻碍了你人生的脚步，阻碍了你享受幸福、放松心情的脚步。许多时候，我们代谢痛苦，也需要我们学着跟痛苦相处。不妨不要再为了痛苦停下你的脚步，慢慢的跟他相处，慢慢的让时间把他代谢掉。灰灰他说：“故事说的很好听，但事实上做起来好难，像我们打工族，只靠厂里有事做才有钱。”厂里淡季的时候，连自己的钱都不够花。现在外面的厂大部分都是淡季，也很少有厂招临时工，搞得我现在都不知道怎么办好。有时想想家里的儿女，如果只靠厂里那两千来块钱生活的话，那真的连家都照顾不上了。原本想来到外面打点临时工，但找了快一个月了都没有结果，我都不知道怎么办才好。嗯。我知道这样的生活让你很痛苦，可是我们一直在说，痛苦不是说把它抛去，而是代谢掉、消化掉，把不好的部分代谢掉，把好的部分留下来。痛苦的好的部分就是给我们借鉴和提醒，告诉我们该去做什么了。你一味的带着痛苦，没有任何的意义，反而痛苦应该提醒你，你应该问问自己，为什么我会经历这一切？好。说回你，你说外面的工作好难找，其实工作不是找来的，工作是你提升自己之后，去到那个你配合你水平、配合你能力的地方。如果说痛苦对你来说有意义，那就是他应该提醒你，你应该学点什么了。我想，如果我是你的话，不管是厂里的淡季还是旺季，业余时间我一定会让自己学点什么。然后再用自己增长的能力去找一份和自己相匹配的工作。所以说，你想找到更好、更稳定、更高工资的工作，可是你却不相应的提高你的能力，那么痛苦对你来说算是没有起到一点点积极的作用了。其实痛苦，它这一次来到你生命的意义是告诉你，你该学习。该进步了。我在想，其实痛苦对我们人生来说，并不是有摧毁的力量这么单一的一个影响。很多时候，它也能赋予我们每一个人新生。而有时候，你还能感受到痛苦，你会发现这已经是让人觉得极其快乐和幸福的事儿了。这说明你的感知能力还在。嗯，不要让痛苦持续留在你的生命当中，只起到摧毁的作用。却没有给你起到积极的作用，没有赋予你心声，更不应该让我们每一个人以沉浸痛苦来标榜自己的不同，一遍一遍的去纪念痛苦。我想，我们的人生不应该变成一座痛苦的纪念馆。
1: 得多凶！